0: Dzisiaj zaczynamy omawianie drugiego listu do Tesaloniczan. Listu krótkiego, to jest, są tylko trzy rozdziały. I ten list pierwszy i drugi do Tesaloniczan to są przypuszczalnie dwa pierwsze listy, które napisał apostoł Paweł. W Tesalonice był dosyć krótko, czytamy o tym, że był tam raptem trzy sabaty. Oczywiście mógł być dłużej, trzy sabaty nauczał w synagodze. No i nawróciło się wielu i Żydów, nawrócili się Grecy. I tak jak Paweł im mówił, spotkały ich prześladowania i spotkały Pawła, Paweł musiał uciekać, zostać wyprawieni przez braci do Berei. Zbór został, potem Paweł poszedł do Aten. Do Atenach też dowiedział się o prześladowaniach. Chciał ich im wspomóc tych braci w Tesaloniczanach. A diabeł mu przeszkodził, to możemy przeczytać w pierwszym liście, poseł ten Mateusza. No i temu Mateusz wrócił z dobrymi wieściami, to też z pierwszego listu. Mówiąc o wierze i wytrwaniu tych braci, którzy zostali w Atenach. Paweł napisał jeden list i w krótkim czasie napisał też drugi list. Komentatorzy piszą, że to jest tam nawet kilka tygodni, mogło być w pierwszym, pomiędzy pierwszym a drugim listem. Dopowiada pewne rzeczy, kontynuuje swoje myśli, które były w pierwszym liście. Pisze ten list przypuszczalnie z Koryntu, bo. Według, według tego, co wiemy, tam Paweł, Sylwan i Tymoteusz byli razem. I oni w liczbie mnogiej są tak też wymienieni w tym liście. Aczkolwiek mówimy o liście Pawła. Paweł był krótko w tesalonice, ale czas nauki był bardzo intensywny. bo t- Kilka tygodni, ale to był fundament założony przez apostołów. Fundament na tyle mocny, że kiedy przyszły prze- prześladowania, ci wierzący wytrwali Ta wiara ich była znana, o tym Paweł pisze, nie zaparli się, nie cofnęli, ale nie tylko wiara, ale też miłość. I tak jak do Koryntian Paweł pisze, czym jest miłość, to o, tesal- o saliczanach możemy wiedzieć, że oni praktykowali tak, tak. Oni żyli tym, oni żyli wiarą i oprócz tego jeszcze ta miłość się u nich rozwijała. Mimo wszystko Paweł dopowiada pewne rzeczy, pewne doktrynalne rzeczy im wyjaśnia, Jakieś wątpliwości się pojawiły w tym drugim liście. Ktoś namieszał, czy diabeł, czy jakiś nauczyciel, czy czy ktoś, kto tam był. W drugim rozdziale Piaweł dopowiada takie sprawy poważne, doktrynalne. List jest krótki, list ma tylko trzy rozdziały, natomiast list jest ważny, bo pod koniec trzeciego rozdziału pojawiają się takie słowa. Jeśli ktoś nie usłucha słów naszych zawartych w tym liście, to zwróćcie na niego uwagę i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. To nie jest taki od taki sobie list. Żaden z listów, które mamy w Biblii to nie jest przypadkowe. Każde słowo coś znaczy, każde słowo coś znaczyło dla tych ludzi i Duch Święty uznał, żeby to zachować dla nas, żebyśmy my też z tego skorzystali. No i Paweł pisze z kilku powodów. Paweł pisze, aby zachęcić tych wierzących. Już w rozdziale 17, w dziejach czytamy o prześladowaniach i Prześladowania były tak wielkie, że może ci wierzący nawet myśleli, że już przyszedł ten czas wylania gniewu Bożego. Czy byli zabijani, czy wyrzucani z pracy, jakkolwiek doświadczali wielkiej udręki, no i Paweł mówił, że jeszcze nie ten dzień Pański nie przyjdzie, dopóki nie objawi się czy człowiek grzechu. No i trzeci powód, dla którego pisze, czyli oprócz tego, że zachęca, pokazuje, żeby wytrwali, utwierdza ich w tym wytrwaniu. Drugi to były sprawy doktrynalne. Trzeci powód, to część zwierząt pewnie stwierdziła, że jeżeli Jezus zaraz przyjdzie, wkrótce, to po co te pracować? No, tak. Moment, tak? Ale tam w trzecim rozdziale pojawiają się te słowa, kto nie pracuje, ten niech niej. To jest zachęca dla nas, pomimo, że wierzymy, że Jezus może przyjść w każdej chwili, Mamy pracować, mamy zdawać świadectwo naszym życiem tutaj, kiedy jesteśmy na ziemi. Teraz do tekstu. Ja będę dzielił fragmentami i fragmentami omawiał. Pierwsze, drugi do Tesaloniczan, pierwsze dwa wersety. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu, naszym Ojcu i Panu Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Kościół to nie jest przypadkowa zbieranina ludzi. Kościół to jest coś, co powstało dzięki Bogu i kto ma głowę, tą głową jest Jezus Chrystus. Tak, Jak możemy przeczytać w liście do Kolosan, On jest też głową ciała i Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. I to Jezus i Duch Święty przez swojego Ducha Świętego decyduje, co my robimy i jak my robimy. Nie jesteśmy przypadkową zbieraniną. Ale Paweł mówi o dwóch najważniejszych życiach, rzeczach w naszym życiu, jakie potrzebowali te Salinczanie i jakie my potrzebujemy. Paweł kiedy indziej, kiedy modli się i narzeka przed Bogiem, Bóg mu odpowiada, dość masz łaski mojej. I Paweł mówi tutaj o tesalińczana o łasce i o pokoju. I mieć pokój od Boga, no to jest chyba jedną z najcenniejszych rzeczy. Tak? W tym świecie, w którym teraz żyjemy, z niepokojami na świecie, z wojną, która wisi, z czasem covidowym, z inflacją i ze wszystkim, co się dzieje. To jest najcenniejsza rzecz, jaką możemy mieć od Boga. Pokój od Boga, że On czuwa nad naszym życiem. Możemy do, zapisać się, mieć najlepszą kartę ubezpieczeniową czy lekarską. No od Boga zależy, kiedy nas wezbie, kiedy się skończy nasze życie. Więc to zaufanie od Boga i ta, ten pokój od Boga jest najcenniejszą rzeczą, albo z jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie dostaliśmy, jakie możemy dostać. W liście do Rzymian możemy przeczytać, że w ósmym rozdziale, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, ale tym największym dobrem, który Bóg dla nas zaplanował jest to, abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. Więc Bóg współdziała we wszystkim, żebyśmy tacy się stawali. Ale ten pokój, to nie tylko pokój, który teraz teraz tutaj na ziemi mamy. To nie tylko to, że Co się dzieje, to się dzieje. Oczywiście nie nie odrzucamy tego, to nie jest nam obojętne, ale to nie tylko kwestia pokoju tutaj, ale też kwestia pokoju wiecznego, tego, co się z nami stanie po śmierci. Myślę, że to jest jeszcze ważniejsze albo równie ważne, bo jest napisane w liście do hebrajczyków 9,27, jak jest postanowiony ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I pokój, że po mojej śmierci ja się spotkam z Bogiem, i mogę śmiało, z radością przed Nim stanąć, jest jeszcze ważniejszy chyba niż to, że mam pokój tutaj na siebie. Pokój pokój wynikający z pewności tego, co będzie. A a uczynił to Jezus. I też w liście do Rzymian w rozdziale piątym możemy przeczytać właśnie o tym pokoju. Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też dostąpiliśmy otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją, chwałę Boga. To łaska Boża sprawiła, że mamy pokój. To łaska Boża sprawiła, że mamy dostęp do Boga. Nic, nic nie mogliśmy z tego zrobić, tylko przyjąć to, co Bóg dla nas zrobił. Werset trzeci i czwarty. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość. Także i my chlubimy się wami w Kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Większość zbiorów, ale wszystkie zbory, no mamy świadectwa, że w prawie wszystkich zborach były prześladowania. Paweł był szczególnie prześladowany, bity, kaminowane, Takie było powołanie apostołów złożyć życie, tak jak Jezus złożył. Tak oni też ginęli za, za Ewangelię. Paweł w pierwszym liście mówi przesaloniczanom właśnie o tym, gdy byliśmy u was, zapowiadaliśmy wam, że będziecie cierpieli ucisk, co się też stało, jak wiecie. Pewnie zborownicy mieli pytania, jak to? Dostaliśmy o, wspaniałą informację, wspaniałą nowinę o, o Jezusie, o zbawieniu. Pojednani z Bogiem. Co więcej, co więcej jest potrzebne, tak? Ale z drugiej strony takie wspaniałe rzeczy nas czekają, ale gdzie jest ten Chrystus? Wszyscy czekamy, aż przyjdzie, aż zacznie się Królestwo Boże, a tutaj nas spotykają prześladowania, tak? Krzydzą z nas drwią, wyrzucają nas z pracy, kamieniują. Gdzie jest ten Chrystus? Co to za dobra nowina, tak? Dobra nowina o tym, co będzie za... Nie wiadomo kiedy, bo już miał przyjść. Był u nas taki jeden, który mówił, że miał wizję o Chrystusie, z kolegami był, przyszedł, powiedział nam. No i co? I teraz sami jesteśmy i gdzie jest oczekiwane przyjście Jego, tak? Ci synagogi mówią, że to jest tylko bajka, że to sobie zmyślili ci chrześcijanie, Chrystusowcy jakkolwiek ich nazwali, są kłamcy. A podobno jest ten sam Bóg, a ten mówi inaczej, tak? I to, 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 to wyobraźmy sobie ludzi w tamtym czasie, co oni mieli? Mieli kilka tygodni nauczeń od Pawła i od tych, od tych braci, którzy przyszli i to była cała ich wiara. My możemy sobie ściągnąć z internetu Biblię i przeczytać, albo kupić, tak. albo żyjemy w pięknym świecie, dobrych czasach, gdzie nie ma przeszkód, możemy mieć, każdy może mieć Biblię. Ale Diabł tak samo jak ich atakował, tak samo nas atakuje i tak samo u nas teraz podważa też prawdę, podważa Jezusa, podważa treść Ewangelii. Tak? I dla nich to było trudne. Uwierzyć, wierzyć cały czas w tego Jezusa, o którym słyszeli. I ta wiara, to była wiara właśnie w to słowo, wiara w tego Jezusa, o którym słyszeli. Nie mamy nigdzie wzmianek o tym, że przez tą wiarę działy się jakieś cuda, znaki, jakieś niesamowite rzeczy, jakieś cudowne proroctwa, jakieś takie takie niesamowite. To nie była wiara, która sprawiała te znaki i cuda. One się działy przez ręce apostołów, ale nie czytamy, żeby ci saloniczanie tego doświadczali, też przez tą wiarę nie mieli jakiegoś ogromnego bogactwa. Teraz się często mówi, że ta wiara to powinna Cię prowadzić do takich rzeczy. Możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian w ósmym rozdziale, kiedy Paweł mówi a oznajmiam wam bracia o łasce Bożej, która jest dana kościołom Macedonii, iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. Oni, Macedonia to jest tam, gdzie były te Saloniki. tak? Oni, oni byli w skrajnym ubóstwie. Oni byli prześladowani. A oni jednak wierzyli, że to słowo, które dostali, jest prawdziwe, że Chrystus jest prawdziwy, że Bóg ich nie zostawił, że przyjdzie po nich. Ta wiara potrwa, pozwoliła im przetrwać prześladowania i ta wiara była słynna wśród zborów. I oprócz tego, że mieli tą wiarę, to okazywali sobie wzajemną miłość. To kiedy mamy trudności, kiedy ktoś nam coś przygadał, złego powiedział, wyśmiał, obrzucił kamieniami jakkolwiek. Mieć miłość wzajemną to jest coś? Tak? To do drugiego, do brata, do siostry, a ewentualnie do tego, który nas krzyczy i wyśmiewa, też mieć miłość. To, ta, ta miłość to nie jest miłość, która pochodzi od człowieka. Tak? No, my sobie nie możemy zrobić takiej miłości sami z siebie. My wiemy, kto to robi, tak? W liście do Galacjan jest napisane, Galacjan 5:22. owocem zaś Ducha jest miłość, radość i pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara. Bóg dał Tesalimczanom, dał nam Ducha Świętego i owocem Ducha Świętego jest między innymi właśnie ta miłość i ta miłość, która się objawiała, o której pisze w liście do Tesalimczan. Czyli w dwóch pierwszych wersetach mamy już owoce Bożej pracy, wśród nich mamy łaskę, mamy pokój, mamy wiarę i mamy miłość. To wszystko od Boga. I to wszystko my też oczekujemy i wierzmy, że Bóg to ma dla nas. I dzisiaj dokładnie nam tego samego potrzeba. Tej wiary, jaką oni mieli i tej miłości, jaką oni mieli. I Paweł chlubi się z nich, czyli cieszy się z nich, pokazuje ich jako przykład, werset 4 do 7. Tak i my chlubimy się z wami w Kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście uznali za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie, ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, aby odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. Paweł uprzedzał ich o prześladowanach, on, on wiedział, co przyjdzie, bo on był prześladowany wszędzie, gdzie, gdzie głosił. Ale o tym mówi też sam Jezus w Ewangelii Mateusza 5.10 możemy przeczytać. Błogosławieni jesteście, błogosławieni którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, ponieważ do, do nich należy Królestwo Niebios. I o tym też Paweł mówił, byliście do Rzymian 8,18. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu są, nie są godne porównania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. I też Jakub o tym pisze. 1, 2, 4. Poczytajcie sobie za największą radość, moi bracia, do rozmaite próby przychodzicie, wiedząc, że doświadczenia waszej wiary wyrabia cierpliwość, cierpliwość zaś dopełnia swego dzieła, abyście byli doskonali, i zupełnie nie mający żadnych braków. I Piotr, 5 który mówi, a Bóg wszelkiej łaski, ten, który powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych, niech was uczyni doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Bóg wiedział, co będzie, kiedy apostołowie szli z Ewangelią. Paweł wiedział, co będzie, uprzedzał te saloniczan. I jest też dla nas zachęta albo uprzedzenie, że ktokolwiek idzie za Jezusem, ten prędzej czy później spotka się z oporem za śmiewaniem itd., dalej. Ale tak Bóg wiedział, że będzie i to zaplanował, abyśmy w tym wytrwali i dał nam wiarę, i dał nam łaskę, abyśmy przez to przeszli, jak dzisiaj już brat Lutek mówił. Abyśmy w tym wszystkim mieli radość też, mieli pokój. I to jest wybór Boży. Bóg tak zdecydował. I tak cierpią dla Królestwa, i tak cierpieli wszyscy, którzy poszli za Jezusem. Te prześladowania, te przykrości, obmowy, kłamstwa, no, cokolwiek ludzie wobec nas mają, to, to nie jest tak, że diabeł tak przychodzi i teraz z nami walczy. To ludzie mówią tak, spotykamy od ludzi te rzeczy i to naturalną rzeczą jest, żeby się bronić, tak, odpowiedzieć jakkolwiek, mniej lub bardziej do słuchu. Konrad składa wspaniałe świadectwo, jak miał ochotę komuś przyłożyć, ale jednak nie Błogosławił, Każdego z nas trafia w wielu sytuacjach. Ale to każdy z nas się przemienia, każdego z nas Bóg kształtuje, buduje, daje nam łaskę, abyśmy w tym wytrwali i abyśmy odpowiadali w miłości, błogosławili tych, którzy nas prześladują. A w którymś momencie Bóg nas zabierze, i wtedy już będzie pełna radość, jak nas zabierze wcześniej, pochwyci nas, dostaniemy nowe ciało, jak nie, przyjdzie po nas. I, I tam będzie nasza obfita radość w niebie razem z Bogiem. Ale, ale Bóg za nas walczy. To nie tak, że nas zostawił i teraz to ty, ty, ty tylko wycier tak? Bóg mówi wyraźnie od książek Mojżeszowych, trzecia Mojżeszowa, 32-35. Do mnie należy zemsta i odpłata. Ich noga poślizgnie się w wyznaczonym czasie, bliski jest koniec, dzień ich klęski, a ich przyszłość spieszy się, albo w liście do Rzymian, w 12, pod koniec rozdziału, najmiliści. nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. jest bowiem napisane, zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli Twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeżeli spragniony, napój go. Tak bowiem, robiąc rozreżone węgle, zgarnisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężać złu, ale złem dobrze zwyciężaj. I też w liście do Saloniczan 5,15 Uważajcie, aby nikomu nie odpłacać złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Do takiej postawy jest potrzebna wiara i miłość, a to się kształtuje w nas z czasem, kiedy Duch Święty ma możliwość w nas pracować dzięki Bogu, że dostaliśmy Ducha Świętego, który nas przemienia i uwodamnia nas do Chrystusa, który do końca szedł i nie sprzeciwił się woli Boga. I tak jak Paweł mówi Tesalińczanom, tak my też powinniśmy mieć perspektywę Królestwa Bożego, Jezusa Chrystusa i Króla w tym Królestwie, którego kiedyś spotkamy. Tak jak do Filipian, Paweł pisze, czy to jeszcze jeden. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też oczekujemy Zbawiciela Pana Chrystusa? On przynieś, przemieni nasze podłe ciało, abyśmy byli podobni do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Patrzmy na ten nasz czas, na co to doświadczamy właśnie z perspektywy tego, że Jezus przyjdzie, że jest coś lepszego dla nas. Jest ta chwała, którą dla nas przygotował. Ta chwała Boża w w której będziemy uczestniczyć. To też w objawieniu możemy przeczytać, czy 21, czy 4. I słyszałem głos, donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą ludem, a sam będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I Bóg wszelką ze ich z oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. To jest nasza perspektywa, tego się trzymajmy Na to miejmy nadzieję we wszystkich złych rzeczach, które nas spotykają i miejmy miłość do tych, których możemy jeszcze uratować i którym możemy powiedzieć o Jezusie. Też ten werset mógłby być źle odczytany, werset piąty. Gdyby chcieć tak przeinaczyć trochę albo odczytać, że dowodem sprawiedliwego sądu Boga jest To, żebyśmy cierpieli, albo inaczej, że wejdą do Królestwa ci, którzy cierpią. Nie, wejdziemy do Królestwa Bożego, będziemy z Bogiem dlatego, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. I to jest jedyna i wystarczająca ofiara. Nie możemy nic do tego dodać. To, czy się potkniemy, czy się nie potkniemy po drodze, czy będziemy cierpieli, czy nie będziemy cierpieli, to jest to, co przez to przechodzimy, ale to, że będziemy w niebie, będziemy zawsze z Bogiem, to jest tylko i wyłącznie zasługa Jezusa Chrystusa i nic nie możemy do tego dodać. Nie możemy dodać, że o, teraz trzeba tam jeszcze wytrwać, teraz trzeba dobre uczynki spełniać, teraz musimy, o, teraz nie możemy złym słowem odpowiedzieć, znaczy, nie powinniśmy, ale, ale grzech nasz nigdy nas nie oddzieli od wiecznego od miejsca naszego, czyli miejsca razem z Bogiem. Natomiast ten czas, trudny czy nietrudny, Bóg tak zaplanował i Bóg chce, żebyśmy weszli do królestwa z podniesioną głową. Nie jako ci, którzy nie wytrwali, czy ci, którzy upadali, ale ci, którzy dzięki mocy Ducha Świętego przeszli przez to wszystko i z pełną radością, z pełną chwałą, jak Paweł pisze, godnie weszli, tak jak Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza 468. Ja powiem już, mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Dobrą walkę stoczyłem, w wieku kończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd złożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. Miejmy tą perspektywę, że dla Boga cierpimy, jakbyśmy weszli tak jak Paweł z podniesioną głową, tak się spotkali. Mówiłem już o tej odpłacie i Paweł mówi o tej odpłacie dla tych, którzy nas prześladują, Trochę więcej w wersetach, powiedzmy, 6-10, to jest, ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, aby odpłacić uciskiem tych, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały Jego mocy, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych, swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród Was uwierzono naszemu świadectwu. Mówiliśmy już o chwale, o wytrwałości, ale w tych wersetach są takie rzeczy jak ucisk pochodzący od Boga, objawienie się Jezusa z aniołami, sąd i kara. Nad tymi, którzy odrzucili Boga i dobrą nowinę. Kiedy Jezus zaczynał swoją służbę, wziął zwój i i przeczytał Ewangelię Łukasza 4,18: Duch pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym ogłosił miłościwy rok Pana. I zamknął księgę. Ale Jezus zacytował słowa z księgi Izajasza i w księdze Izajasza możemy przeczytać dalszą część tego wersetu, który Jezus przerwał. Abym ogłosił Izajasza 62.1, abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga. Czyli jesteśmy w czasie szczególnym, w czasie dnia łaski Pana, ale w kilkunastu proroków, nie wiem, czy kilkunastu, ale przynajmniej kilku proroków, może kilkunastu, zapowiada w Starym Testamencie dzień pomsty Boga. Z księgi Izajasza 13. 9, 13. Oto dzień Pana nadchodzi okrutny za zapalczywości i srogim gniewie, aby, zmieścić tę ziemię w pust- aby zmienić tę Ziemię w pustynię i wytępić z niej grzeszników. Gazdy bowiem z nieba ich konstelacje nie będą jaśniały swoim światłem. Słońce się zaćmi, gdy tylko zejdzie, a księżyc nie swoim światłem. Ukaże świat za Jego zło i niegodziwych za ich nieprawość. Położy kres przysze zuchwałych i poniżę zuchwałość okrutników. Dzień pomsty to jest dzień pomsty na grzesznikach, którzy odrzucili Boga, odrzucili łaskę Jezusa. Ten dzień się zbliża, ten dzień kiedyś przyjdzie. Cesalniczani że myśleli, że to już się dzieje, bo to by było ciężko. Tak? Ale w drugim rozdziale Paweł mówi, to jest właśnie to dopowiedzenie tych systematyczne co, co, co ma się wydarzyć, że ten dzień nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu i syn zatracenia O tym za tydzień, chyba za tydzień będzie któryś z braci mówił. Czyli ten dzień, nie wiadomo, kiedy przyjdzie, jest pewna sekwencja, o której Paweł mówi. Ten dzień pomsty, też pomsty za prześladowania wierzących na tym złym świecie. I w pierwszym liście do, do, do Thessaloniczan Możemy przeczytać też w czwartym rozdziale o Jezusie, który przychodzi. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i z dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my, którzy pozostajemy żywi, razem z Nim będziemy porwani w obłokach, w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Jezus przychodzi po wierzących, po tych, którzy zmarli, tych, którzy oczekują Pana, spotkanie odbywa się w obłokach. Widzimy Jezusa, widzimy świętych. Jest, dzień trąby, jest dźwięk trąby, Jezus i święci. Wersety na pierwszym rozdziale drugiego to są mówią tak. Z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy, w ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni Ewangelii, Pana naszego Jezusa Chrystusa. O tak Raczej opisy są inne, zdecydowanie inne. Zdecydowanie jest inny cel. Czyli Paweł w pierwszym liście i w drugim liście mówi jednak o dwóch różnych rzeczach. W pierwszym mówi o spotkaniu w powietrzu. Jezus nigdzie nie stępuje, nie jest powszechnie widoczny, nie widać aniołów, nie ma ognia. Jesteśmy my, ci, którzy zmarli, ci, którzy są pochwyceni i Jezus. W drugim są zupełnie inne, jest zupełnie inne otoczenie tego, co się dzieje. I to co, Jezus, to, co Paweł mówi, to są słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza 25, 31, jeszcze 46, powiedzmy, 31, 32, 46. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie, zasiądzie na tronie swojej chwały i będą gromadzone przed Nim wszystkie narody, a odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów. na końcu tego rozdziału. Możemy przeczytać i pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. I podobne słowa jak Paweł mówi, możemy też przeczytać w objawieniu, kiedy apostoł Jan pokazuje Jezusa, który zwyciężył, który króluje i który jest sędzią. Tak, To jest rozdział 20, 11, 15. I zobaczyłem wielki, biały tron i zasiadającego na nim, przed którym, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto księgi, otwarto też inną księgę, księgę życia, i osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało może umarłych, Którzy w Nim byli, również śmierci piekło wydały umarłych, którzy w nim byli i zostali osądzeni każdy według swoich uczynków. Czyli te wydarzenia, o których mówi Paweł, to mówi o przyjściu Jezusa. Możemy mówić, czy to jest to z 19 czy z 20 rozdziału księgi objawienia, ale to nie jest to, co, co widzimy w pierwszym liście do Tesalonicza. To nawiązując też do, do tego wersetu o to jest werset karze, to jest werset 9, Nawiązując tego do wersetu 9, to jest objawienie Jezusa, który, który przychodzi z sądem. Ale my nie będziemy już sądzeni. My zostaliśmy, nasze grzechy wziął na siebie Jezus. Jezus został osądzony za nasze grzechy, przyjął karę za nasze grzechy i to, co czytaliśmy w Mateusza i to, co czytaliśmy z objawienia, to nie jest sąd nad nami. To jest sąd nad tymi, którzy odrzucili Boga i odrzucili Jezusa, bo nie może być nad nami, bo w pierwszym liście Jana możemy przeczytać: On jest przebłaganiem za nasze grzechy, nie tylko za nasze grzechy, ale też za grzechy całego świata. Jedyną drogą, aby się pojednać z Bogiem, aby nie stanąć przed tym sądem, to jest wysłuchać słowa Jezusa. Ewangelia Jana 14,6. A Jezus mu powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Dlatego my jesteśmy pewni życia wiecznego, mamy pokój w naszych sercach, a sąd przychodzi na każdego, kto odrzucił Jezusa, kto odrzucił Boga. Tak jak możemy przeczytać Jana 3. 18. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, jest już potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali cierność bardziej niż światło, bo ich uczynki były złe. Więc każdy słyszy, każdy wie, co przyjdzie. Każdy może wybrać, gdzie... Gdzie będzie? I ostatnie wersety 11-12 Paweł mówi tak. Dlatego też nieustannie modlimy się za Was, aby nasz Bóg uznał Was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie podobanie swojej dobroci i dzieło wiary w mocy. Aby w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w Was, a my w Nim, aby według łaski naszego Boga i Pana... Według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. To, to werset jedenasty w innym tłumaczeniu, bo w kilku tłumaczeniach jest tak tłumaczony, bo tu w UBG wypełnił wszelkie ubudowanie swojej dobroci. W innych tłumaczeniach jest takie. Z mocą wypełnił każde dobre pragnienie i dzieło wiary. I Paweł modli się o to, żeby te salimiczanie wytrwali. Wytrwali w dobrych uczynkach, wytrwali w dziele wiary pośród ucisków. Aby ich świadectwo było dalej znane wszędzie o, o ich wierze, wytrwaniu, o miłości. Aby na koniec byli dobrym świadectwem, aby Bóg był uwielbiony. Tak jak w liście do kolosan możemy przeczytać 1.10. Abyście postępowali w sposób godny Pana, aby podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznaniu Boga. A to możemy zrobić tylko dzięki Duchowi Świętemu, który został nam dany i który nas przemienia i upodabnia do Jezusa Chrystusa. I Bogu niech będą dzięki za wszelkie dobro, które nam uczynił. Amen.